0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'autre côté. Aujourd'hui, on va écouter un témoignage beaucoup plus long et c'est ce type d'épisode qu'on retrouvera le plus souvent dans le podcast par la suite. On va donc écouter une personne qui va nous raconter son histoire de manière un peu plus intime que dans les épisodes précédents. Pour ce type de témoignage, j'ai vraiment laissé parler la personne comme elle le sentait. Elle va nous raconter son histoire avec ses propres mots et à son rythme. J'ai posé deux, trois petites questions, mais c'était simplement pour les guider ou pour avoir plus d'informations. Pour commencer, on va écouter Morissette qui a 65 ans. Elle va nous parler principalement du deuil de sa fille aînée, mais également des autres deuils qu'elle a dû faire dans sa vie, comme celui de son mari, de ses parents ou encore une amie. Je vous laisse découvrir son témoignage pour en savoir plus.
1: Euh, Maurice est le bonhomme, j'ai 65 ans, j'ai travaillé jusqu'à 55 ans au trésor public, j'ai eu trois enfants, j'ai deux petites filles, Voilà. Euh, quoi d'autre ben, J'essaye. J'ai un caractère un peu. Je ne vais pas dire souple, parce que des fois je suis pas très facile. Mais dans l'ensemble, je suis cool. 27 ans. Oui, 27 ans. Elle a eu un cancer du sein qui a été opéré. Tout s'est bien passé. Après, elle a eu de la chimio elle a eu des rayons. voilà Et au bout de 5 ans, on lui a dit ben, que c'était. Il n'y avait plus rien. Donc euh, voilà. Pour nous, c'était super. voilà, Et deux ans après, eh ben, elle a eu un autre cancer, c'était le cancer du foie. Et après, on est reparti, bien sûr, avec des chimio. Quand il y a eu la rechute, j'étais pas bien. Parce qu'elle m'avait toujours expliqué ce que c'était le cancer du foie. Donc je savais. Elle était infirmière, donc elle connaissait beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc, euh, j'espérais, je voulais même une greffe et tout, mais c'était pas possible vu où il était situé, parce qu'il était situé vraiment au milieu et non pas au bord, donc c'était pas possible, tout ça, voilà, euh, j'ai combattu avec elle, j'ai été au soin palliatif avec elle, voilà, j'étais, enfin à la fin j'étais sans arrêt avec elle, pour, euh, j'en avais besoin, hein, elle aussi je crois, en fait, euh, Comment j'ai su eh C'est quand la dernière fois elle est partie à l'hôpital. Je savais qu'elle allait revenir. Pour moi, c'était. Voilà. Elle était très faible, très. Voilà. Et un jour, elle nous a appelés en nous disant qu'elle voulait nous parler. Donc là, on... là dans notre tête, c'était clair et net. Voilà. voilà. Euh... Donc ces deux sœurs y ont été ensemble. Ils ont discuté. Moi, j'ai été toute seule. C'était mon vœu, hein. je ne voulais pas qu'il y avait les autres, voilà, parce qu'on n'avait pas les mêmes choses à se dire déjà, déjà c'est ça, voilà, et j'étais toujours avec enfin j'étais avec elle, c'est sûr que quand on sort de la chambre, euh, ben, on pleure, ce qui est normal, on pleure pas devant elle, mais on pleure après, voilà, parce qu'elle c'était une personne très très dure, donc euh, on n'avait pas le droit de pleurer devant elle, voilà, voilà, donc quand on sort de la chambre, ben on pleure, et puis après, ben on ne que qu'un mois, deux mois, ou une semaine, mais il ne savait pas trop. Voilà. Mais le truc qui a été merveilleux, c'est que son compagnon Damien l'a fait revenir à la maison, donc chez elle, ce qui était important, Voilà, pour y mourir tranquille et autour de tout le monde, il faut que tout le monde soit là avec elle. Et ça, c'était quelque chose de formidable. C'est très dur parce qu'on n'admet pas. On a une colère. Enfin, moi, j'avais une colère en moi qui était phénoménale. Je crois que j'aurais un fusil, tout le monde y serait passé. C'est qu'à de le dire. Voilà. Et je n'admettais pas. J'ai mis longtemps avant d'admettre que j'avais perdu ma fille. Euh, même avec les psy après que j'ai été voir, euh, j'avais du mal. Et il y en a un, un jour, il m'a dit... Surtout quand j'ai déménagé, donc 6 ans, 5 ans ou 6 ans après, je ne me rappelle plus, j'ai quitté ma maison. Et je lui ai dit, mais ma fille, il euh, me dit, ben c'est, devait avoir une solution, la solution, c'est vous qui l'avez, et je l'avais. En fin de compte, je ne voulais pas quitter ma maison, parce que je me disais que ma fille allait revenir, et il fallait que je sois là pour elle. Alors que non, je l'ai vue dans son cercueil, et pour moi, elle était partie en voyage. Je enfin, j'ai longtemps pas admis, sa mort, et je l'ai mis quand j'ai déménagé. En fin de compte, j'ai fait le deuil de ma fille quand j'ai déménagé, longtemps après. J'étais impuissante, et ça, j'ai je... eu du mal à accepter. Quand elle est partie, j'y croyais pas. quand enfin, je... Ça va pas très bien, parce que je suis pas non plus toujours... Euh... Enfin, je... je suis gay, et souvent, tout ça, tout le monde me dit que je suis une personne forte, mais non, je ne suis pas une. Euh, maintenant que je suis toute seule, souvent, je... Je pense à des moments quand elle est partie, euh, des moments quand on était tous ensemble en Auvergne, on rigolait, on, on s'éclatait. Je pense qu'on a bien fait. Euh, et des fois, je la vois encore sur son lit. Euh, moi, des fois, je me dis c'est pas possible. J'y repense. Euh, il faut toujours que j'ai un truc d'elle sur moi, même maintenant. Mais c'est pas grave. Il faut que je vais sur moi. C'est comme ça. Comme ça, elle est. Je sais qu'elle est là. Mais on était très proches. Et il n'y a pas un soir où elle passait pas à la maison. Il la preuve c'est qu'on allait souvent en Auvergne, tous ensemble, on rigolait, on s'éclatait, voilà. Vous allez dire que je ne suis pas normale, donc euh, c'est pas grave. Je pense euh, à elle souvent, je lui parle. Pour moi elle est à côté. Enfin, pour moi elle est pas loin, donc euh, voilà, je lui parle. Des fois, quand je fais un truc, eh ben, je lui dis, est-ce que je fais bien vis-à-vis de, de ses sœurs, tout ça Je lui dis, qu'est-ce que je devrais dire euh, Je parle énormément à ma fille. Alors, j'ai très peur pour mes enfants et mes petites filles, il faut être honnête. Euh, ben, le premier hiver, une fois qu'elle est décédée, je me rappelle, je partais à, à Géant avec euh, donc Déborah, ma troisième, et il y avait un énorme accident et on savait que la deuxième était sur la route, et bien je l'ai harcelée par des coups de téléphone en disant, pour qu'elle qu me réponde quoi, j'ai peur de, de, de perdre quelqu'un maintenant, voilà, euh, normalement mon truc c'est à moi de partir, c'est non pas elle mais c'est à moi de partir même. Alors, je vais quand même me dire à beaucoup de personnes, parce que quand on perd un enfant, il euh, y en a qui disent, ouais, des fois, elle fait du cinéma, même au bout de tant de temps. Hein. Moi, ça va faire 10 ans, donc, euh, voilà. Cette année. Euh, ben, il faut bien qu'ils se disent, ces gens, si un jour vous tombez sur des gens comme ça, vous leur dites, quand on perd un parent, on est orphelin. Quand on perd un époux une épouse, n'est-ce pas On est veuve, mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots. Donc là, il faut qu'ils réalisent Normalement, ce n'est pas dans les normes, ces gens-là. Voilà. Suis... voilà. Il faut qu'ils comprennent que c'est comme ça. Euh... Un enfant, quand ils s'en vont, euh... moi, j'ai une partie de moi qui est partie, comme si elle était, elle était partie avec elle. Cette, Cette partie-là, je ne la retrouverai jamais. Même si j'ai mes petites filles, mes filles, c'est une partie que je ne retrouverai jamais. Elle est partie avec elle. Donc ça, il faut bien qu'ils comprennent. Voilà. Par contre, quand on perd un épouse, ça, ben moi qui ai perdu les deux, ça ne fait pas le même effet. C'est triste, on a de la peine, mais ça fait l'effet n'est pas du tout le même. Et ma belle-mère, qui avait perdu sa fille avant son mari, elle me l'avait dit. Et au début, je me disais, ma mère fait un peu de cinéma alors. Mais non, ma mère avait raison, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Le deuil de mon mari, ça, ça a été un tourment. Après, je me suis dit, il faut que je fasse ma vie toute seule, il faut que j'avance, il, faut... il faut que je prenne ma vie en main, euh... voilà. Et comme des fois, il n'était pas très sympa, on va dire ça comme ça, je ne vais pas approfondir les choses. Voilà. Il avait du caractère, on va dire, c'est ça, voilà. Et bien, j'étais un peu... Je ne vais pas être gentille, hein, non plus. C'était comme si j'étais libérée d'un poids, et je me suis dit, ben, je vais avancer, je vais mener ma vie comme je le sens, comme je veux, pour avoir de la liberté. Mais je l'ai fait, on va dire, petit à petit, je me suis dit, allez, on y va, il faut... voilà. Déjà, j'ai quitté ma maison, c'était la chose qu'il fallait faire. Il fallait que je tourne la page en quittant cette maison et que j'ai mon petit truc chez moi, à moi. Et ça, ça m'a aidé. Bon, le début a été dur de se trouver d'une maison en appart où je connaissais personne, mais ça m'a fait du bien. Ça je revis grâce à ça, je pense. Je n'aimais pas trop les réflexions que les gens me faisaient, des fois en me disant euh... Oui, mais il est parti, ou bah, Tu verras maintenant, après il faut du temps. Euh... Ça va bien se passer, t'inquiète pas, euh, ils sont à côté. Alors à ces gens-là, je n'étais pas bien dans ma tête, hein. mais ça serait maintenant, je pense que je leur répondrai. Passer par où je suis passée, et après on en discutera. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Alors pour mon mari, par contre, j'ai eu un médecin qui l'a soigné, celui-là je l'attends toujours, au passage, qui n'a pas osé me dire que mon mari était en fin de vie. Bon, Il avait déjà connu ma fille avant, hein. il travaillait avec elle, donc euh, c'était peut-être pas facile non plus pour le, de, de me le dire, mais j'aurais bien aimé qu'il me le dise. J'avais compris toute seule hein, quand même. Voilà. Et je m'en rappelle, je suis tombée sur deux infirmières qui étaient adorables. Et quand j'étais voir mon mari le 23 décembre, je leur avais dit Vous m'appelez pas demain matin parce que c'est pas le bonjour pour moi. Et. Elle m'a appelée à 6h elle me dit j'ai mis une heure avant de vous appeler parce que je n'osais pas vous appeler. Voilà. Et quand je suis arrivée, disait, tout le service était là. Ils m'ont accueillie en tendant les bras et j'ai trouvé ça formidable. C'était quelque chose pour moi de formidable qui soit là pour moi. Alors j'ai eu, oui, des personnes qui ont toujours été là pour moi. Et ça je leur remercie, je leur dirai toujours merci. Voilà, des personnes qui m'ont aidé comme ma voisine du derrière qui m'a aidée, comme Marie-Noël qui... Même les derniers temps qui m'a amenée à la clinique voir mon mari parce qu'elle n'avait pas que eu un accident, enfin, qui qu ont toujours été là avec moi. Euh, elles n'étaient pas sans erreur avec moi, mais quand j'en avais besoin, elles étaient là. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Et j'ai eu la chance de garder ma petite fille avec moi. Donc, je voudrais remercier son papa pour qu'elle finisse ses scolarités euh, pas loin de chez moi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé de l'avoir près de moi. Ça m'a fait avancer, parce que là, je n'avais pas le droit de baisser les bras, il fallait que j'y aille. Il y a aussi mes filles, ça, je les ai oubliées. Même si j'en ai perdu une, j'en avais deux autres, donc il fallait que j'y aille, il n'y avait pas le choix. Qu'ils fassent leur deuil comme ils peuvent, malheureusement, qu'ils n'ont pas à être jugés par d'autres personnes, qu'ils, qu même s'ils ils prennent, le, prennent leur temps pour faire leur deuil, ils sont pas obligés d'écouter les gens, « Ouais, mais remue-toi, fais ci, fais ça. » Non, vous faites comme vous, vous le sentez pour faire votre deuil. Ça, c'est primordial. Le principal, je pense qu'il faut être bien entouré, que les gens soient là, attentionnés. Pas, comment dire, pas nous chouchoyer, pas nous faire, non. Euh, il faut qu'ils soient blâmes et qu'ils nous laissent faire comme on en a quand même un peu envie, chose des fois qui n'est pas évidente pour eux. Voilà. Euh, moi, il m'est arrivé même que des fois pendant des jours, j'éteignais mon portable pour avoir aucun coup de fil. Pour moi, c'était comme ça. Voilà. Donc voilà, je faisais ça. Euh, J'ai même euh, un moment, j'avais une super amie qui est venue, on n'aurait jamais. Et toutes les... Moi, j'avais jamais ouvert une bouteille de champagne. C'est. Et elle non plus. Et ben on a été sur le balcon toutes les deux. C'était au mois de décembre quand même. Hein, pour ouvrir la bouteille de champagne. Pourtant, mon mari venait de décéder. Hein. Et on a rigolé comme des... Enfin, en fin de compte, je pense que ça nous a défoulés. Et je me rappelle, après, on s'est regardé toutes les deux. On ne devait pas rire. Et on a eu un fou rire encore. Et je pense que ça, ça m'a fait du bien. Je, je, c'est là que je me suis dit, j'ai le droit de rire et je peux encore rire. Et ça, c'est énorme. Et ce n'était pas le jour pourtant. Mais je ne regrette pas, ça m'a défoulé, je pense. Alors moi, j'ai pas du tout peur de la mort. Ça me fait pas peur. Je me dis, si je m'en vais, je vais aller la retrouver, retrouver mon mari, retrouver mes parents, retrouver plein de personnes que j'ai aimées et qui sont parties. Je vais peut-être jouer à l'égoïste vis-à-vis de ceux qui vont rester. Je reconnais. Hein. Mais je, je suis prête à partir vers eux. Je, ça ne me fait pas du tout peur. J'ai des médites parallèles, j'ai je, je médite beaucoup, ce qui m'aide énormément aussi. Euh, voilà, après euh, ça m'aide à surmonter tout ça. Euh, je suis chrétienne, euh, voilà, je crois en Dieu. Voilà. Euh, ça m'arrive de prier aussi. Alors avant je le faisais pas, maintenant je le fais. Voilà, pour m'aider, pour que j'avance dans le temps, pour euh, tout ça.
0: Cet épisode arrive sur sa fin. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez évidemment interagir avec moi sur Instagram ou par mail que je vous ai laissé dans la description. Et bien sûr, si vous voulez découvrir d'autres témoignages, je vous laisse écouter la suite des épisodes. A très bientôt
1: remercier toutes les personnes qui ont été là pour ma fille et aussi pour nous, qui étaient toujours présents et qui nous ont énormément aidés. Merci, ce sont que des belles personnes.